0: Здравствуйте, в студии Ольга Бодолян и Сергей Корнеевский. В ближайшие минуты мы будем обсуждать все самые последние автомобильные новости с замом главного редактора журнала «За рулем» Игорем Маджарет. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Но сначала вот новость последнего часа. Следственный комитет России предъявил основному владельцу АФК-системы Владимиру Ихтушенкову обвинение в отмывании средств по делу хищения акций предприятия «Башкирского Тека. Согласно решению суда, предприниматель будет помещен под домашний арест. Максимально возможный срок лишения свободы по его статье есть 7 лет. В системе обвинения называют необоснованными и собираются отстаивать свою позицию. Обо всем подробнее Ольга Беляева.
1: Владимир Евтушенков, один из богатейших людей России, обладая личным состоянием в 7,7 миллиардов долларов, занял 20 место в списке 200 самых состоятельных российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Шесть лет назад тот же Forbes оценивал его состояние в 10 миллиардов долларов. Владимир Евтушенков – председатель Совета директоров и владелец контрольного пакета акций Акционерной финансовой корпорации «Система». В Москве появился в 1975 году и начал работать на Карачаровском заводе «Пластмасс». Сначала начальником цеха, затем замдиректора и главным инженером. В 1986 году защитил диссертацию, получив ученую степень кандидата экономических наук. Примерно в это же время он познакомился с Юрием Лужковым, занимавшим руководящую пост в системе Министерства легкой промышленности. Далее карьера Евтушенкова надолго связалась с карьерой Юрия Лужкова. Благодаря ему он возглавил городской комитет по науке и технологиям. Затем создал собственную фирму «Регион», занимавшуюся реконструкцией зданий в центре столицы. В 1993-м официально зарегистрировал АФК «Система» – предприятие, ориентированное на рынок финансов, телекоммуникации, строительства и реконструкции объектов недвижимости, а также оказание услуг по переработке продуктов питания и их реализации. Со временем в деятельности системы выделилось несколько основных направлений бизнеса – телекоммуникации, электроника и информатика, нефть и нефтепродукты, туризм, недвижимость, торговля, финансы, пищевая промышленность. В интервью журнала Forbes Владимир Евтушенков как-то сказал, что деньги – наркотик, если они не заработаны. А рассказывая об опыте удач и поражений своего бизнеса, заметил – Государство всегда поставит тебя на место. Пять лет назад АФК Евтушенкова обратила свои взоры на восточные регионы и купила у Башкирии активы топливно-энергетического комплекса, через фонды, которые, как считалось, были близки к тогдашнему руководителю республики Муртазе Рахимову и его сыну Уралу. За несколько лет система построила из активов в Баштека успешную компанию – Который быстро наращивал добычу нефти, финансовые показатели и регулярно выплачивал акционерам дивиденды. При этом владелец АФК системы не раз заявлял, что не намерен расставаться с нефтяным бизнесом и ждет от Башнефти покорения еще больших вершин. Но у Башнефти стали появляться проблемы судебного характера. На ее активы был наложен арест. Ранее в рамках расследования дела Башнефти басманный суд Москвы наложил арест на ее акции, принадлежащие системе Владимира Евтушенкова. Ольга Беляева, вести ФМ.
2: Отражение.
1: В
3: студии Вести ФМ Сергей Корнеевский и Ольга Подоляна. Я напомню, у нас в гостях заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Маржаретта. 5533 – это номер для ваших смс-сообщений. Вы тоже можете задавать свои вопросы нашему гостю. И также работает наш твиттер, аккаунт Вести ФМ. Там тоже можете оставлять свои вопросы и комментарии.
0: Итак, Игорь, еще раз здравствуйте. Еще раз да, Добрый в ПДД вечер. внесены изменения, которые упрощают процедуру оформления протокола ДТП. Это главная новость. Некоторые эксперты называют эти изменения революционными. Правительство их утвердило. Вот мы хотим с вами их обсудить. Давайте, во-первых, начнем с общего вашего комментария. Что вы думаете об этой
2: новости?
3: Революционные ли?
2: Ну, ну, не совсем революционные, хотя очень интересные изменения есть. Они вступают в силу с 1 июля, если я правильно помню, будущего года. Чтобы вы не думали, что это случится завтра. И я думаю, на пути к вступлению в силу еще будут какие-то корректировки, потому что на сегодняшний день некоторые моменты, мне кажется, достаточно спорными.
0: Вот и хотел с вами <с обсудить эти моменты. В частности, вот если взять и почитать, говорится, что водитель, причастный к ДТП, обязан освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно. С одной стороны. Какая прекрасная инициатива, ведь все время вот бьются две, там,
2: царапнутся две машины, и
0: перекрывается большая магистраль. То есть теперь этого не будет благодаря
2: вот этим изменениям? Ну, нет, все не так просто. На самом деле, те, кто писали эти поправки, безусловно, преследовали благую цель действительно освободить наши города от пробок, потому что, как вы все правильно сказали, поцарапались две машины стали и наглухо закрыли Ленинградский проспект на несколько часов, условно говоря. И я сейчас ехал сюда на студию, вот таких две аварии как минимум на третьем транспортном кольце видел. Стояли машины, это такое ощущение, что только поцарапались. Вот от таких вещей надо избавляться, и много раз пытались придумать, как это сделать. Теперь будут революционные, как вы сказали, поправки в ПДД, которые прописывают три там, варианта, как действовать в таких случаях. Условно говоря, действительно революционный вариант появляется. Если у вас нет никаких претензий друг к другу, ну, чмокнулись и чмокнулись или какие-нибудь ну, претензии в рамках тысячи рублей. Заплатили наличными и разъехались. Раньше это преследовалось друг по другу. закону. Да. Раньше это преследовалось по закону, хотя в европейских правилах это допускается, когда сумма там, до 500 евро, например, в Германии, там можно разойтись миром, расплатиться наличными или безналичным потому что, чтобы не портить друг другу очень важную историю страховую. Потому что любая авария отражает страховой историю. Вот у нас появляется такой пункт, что можно будет, если ерундовые какие-то, разобраться на месте и уехать. Раньше, еще раз говорю, этого не Вот Действительно революционно. Второе, значит, если небольшие повреждения, но это и сейчас так прописано, если небольшие повреждения по железу, две машины и нету других и нету пострадавших людей. Это и сейчас прописано, правда, мало пользуется, потому что есть возможность угодить под санкции. Mm -hmm. В ПДД написано «оставление места ДТП». Вот теперь выведут этот пункт. В этом случае якобы не будет такого пункта э, лишения прав за оставление места ДТП. Это тоже здорово. И тут же прописано, что вы должны освободить дорогу, но ну, это тоже правильно, сфотографировать всячески. Ну и третий момент, самый спорный, это как раз, когда есть пострадавшие, не дай бог, Опять же, вот в этих новых изменениях написано все равно, если вы мешаете проезду транспорта, вы должны освободить проезжую часть. А вот это как-то очень странно. Вот понимаете? непонятно, как то Тут раненые, тут не дай бог погибшие, а вы берете, оттаскиваете куда-то на обочину и проезжаете, дорогие участники дорожного движения. Вот это как раз очень странно, и это, думаю, категорически нельзя, потому что это уже жизнь и здоровье людей, это уголовная ответственность для участников ДТП и так далее. Это, я думаю, вот в конечном итоге не будет так.
3: Эксперты опасаются, что из-за низкого доверия страховым компаниям водители все равно, даже вот в случаях самых мелких ДТП, то, что мы называем сарапинами, будут вызывать инспекторов. Как вы считаете, удастся ли быстро перестроиться, если 1 июля 2015 года вот эти все поправки ну, не удастся, удастся?
2: не удастся, это вопрос спорный, скорее всего, вы не удастся, потому что, вот смотрите, у нас с первого... Октября вступает в, в силу эксперимент в Москве, в Питере, в Московской и Ленинградской области, когда сумма выплат по европротоколу увеличится до 400 тысяч, но прописано в новых правилах, это должно быть специальным прибором видеофиксации подтверждено. Приборов таких нет. Uh -huh. А таких работает. нету uh -huh. Говорят, что разрабатывается Некая программа для смартфонов Которую можно будет установить Ведь там же написано в законе Если ну, максимально точно сказать формулировку Что эти приборы Должны не просто зафиксировать Фотографию сделать или видеозапись автомобиля или места, ДТП Но, во-первых, привязать к координатам этого места То есть вот, точно показать Что 17 градусов северной широты И сколько-то секунд uh -huh. вот, Но и они должны иметь возможность, вернее, никто не должен иметь возможность их как-то изменить, подкорректировать. Вот такая программа серьезная с невозможностью корректирования. Чтобы Я принес в страховой компании, говорю, вот, дорогие друзья, вот, пожалуйста, вот у меня в смартфоне, видите, вот какие картинки. Они говорят, да, мы понимаем, изменить это нельзя, подделать это нельзя, координаты этого места точно, это действительно угол Нижегородской, там, второй банной улицы, все, вы закон. Так вот. Программ таких нету, аппаратуры такой нету, и, к сожалению, она только разрабатывается. Сколько пойдет на то, чтобы есть выпуск, непонятно. То есть, к сожалению, вот, можно говорить, цели благие, замечательные, но вступление в силу даже к 1 июля следующего 2015. года, угу. да, мне кажется, не слишком большой вероятность. Хотя бы уже чудеса бывают.
0: А вот расскажите поподробнее про оставление места происшествия, места ДТП. То есть, раньше же... Ну и сейчас до сих пор это наказывается лишением да, прав?
2: Наказывается лишением прав. Дело вот в чем, что формально действуют правила европротокола. То есть мы с вами поцарапались, договорились, что обращаемся в страховую компанию или крылья, помятые, извините, как птицы, ударились. Угу. Вот, договорились, что пойдем в свои страховые компании, подписали бумаги. Я знаю таких несколько случаев, как минимум 2-3 на моей памяти было, когда приходилось разбираться. Один из участников ДТП через некоторое время почесал себе затылок и подумал, ха шел в милицию и сообщал, что вот у него был стресс, у него было состояние, когда он плохо соображал после аварии, и он э, подписал эти бумаги не глядя, хотя на самом деле он не уверен, а вот тот второй человек ему задарил голову и уехал. И вот Это подстава. Второй, и второй человек угу. отправлялся сдавать права, а то и на 15 суток за оставление места ДТП, и такое-то тоже наказание. Поэтому э, вот сейчас, э, во-первых, изменяется формулировка КУАП. В связи с этим, что уже нельзя будет у человека за оставление места в таком случае ДТП лишить прав и арестовать на 15 суток, я надеюсь, во-первых. Ну, а во-вторых, вот эти средства в будущем видеофиксации позволят там вместе зафиксировать, как это было на самом деле.
0: А вот если столкнулись две машины, нет претензий, они разъехались, но вот я, насколько знаю, ведь должен тот, кто стал виновником, заплатить штраф в полицию. Тогда, получается, уже не должен?
2: Нет, ну, дальше сдаются документы в страховую компанию, и он заплатит не штраф уже этот человек-виновник, а заплатит, наверное, регресс страховой компании за ремонт и так далее. То есть, конечно, если понадобится вдруг... Но он потом в любом случае заплатит больше за страховку, то есть в любом случае он пострадает. Но это ваши личные отношения, это вопрос цивилизованности на дороге. И можно там сколько угодно рвать себе на рубаху, кричать «я прав, я не прав», но мы к этому потихонечку идем, это, я надеюсь, и перейдём.
3: Ну, кстати, эту тему поднимают наши слушатели, нам в Твиттере пишут о том, что теперь, если вот эти вот изменения в ПДД вступят в силу, которые позволят водителям покидать место ДТП при отсутствии претензий, будет больше конфликтов на дороге, как пишет нам наша слушательница, будет больш большее количество тех, кто, цитата, «опсихел» в случае мелкой аварии.
2: Ну, вы знаете... Не, не очень адекватных людей на дороге действительно хватает, но и, и без дороги тоже. И пешеходы, случается, вдруг сцепляются, начинают друг друга обзывать нехорошими словами. То есть думать, что в этом случае будут хуже, я не знаю. Давайте попробуем пожить по этим правилам хотя бы немножечко. Там есть еще один, кстати, спорный момент, такой не очень мне понятный пока на сегодняшний день, потому что в случае, там, если нет претензий, там надо еще позвонить в полицию, вот я, кстати, хотел, да, я звонил в полицию и, и э, с полицейским офицером там, сказать, что вот у нас нет, я Иванов, мой э, визави Петров, у нас да, нет Да, вот притензий. какие у вас соображения
0: на этот счет?
2: Э, теоретически все это не так плохо звучит, потому что сейчас уже довольно давно все звонки в полицию они записываются, в общем это формально никуда не пропадет. Но надо понимать, что а вдруг ДТП произошло в, в, в поле, где нет связи, допустим. А вдруг потом у нас нет, пока на сегодняшний день по России не действует единый телефон спасательных служб, вроде все знаем, 112 есть он, но он пока действует только в части регионах, а в части регионах надо набирать там 0102 на 03, а где-то еще это, в общем, пока с этим достаточно сложно. Мне кажется, что этот пункт очень спорный, потому что, ну, стою я посреди чистого поля и звоню 112, и, и что если... Ну, Это я, я должен описывать, наверное. И слышу, э, ждите ответа. В лучшем случае, а в худшем случае абонент недоступен. А, вот так даже. Вот. еще можно
3: музыку слушать достаточно, музыку, продолжительное время. То есть
2: вообще э, этот пункт хороший формально, и, в общем-то, могут объяснить, да, там телефон, э, разговор записан, всегда можно вытащить его. Но, во-первых, непонятно, в какое отделение он попал потому что чистое поле вот это конкретно относится к городу А или к городу Б, или к поселковому совету там X. Uh -huh. То есть вообще много пунктов, по которым можно поспорить, можно поговорить. Еще раз говорю, вроде как благие намерения у авторов этой бумаги, они действительно хотят разгрузить наши улицы, потому что не хватает гаишников. В Москве вот, например, случается в день от 1000 до 2000 мелких ав... разных аварий, из них большей частью мелкие, там 80 с лишним процентов. И оформление аварии в среднем идет мелкой там час. Представляете, какое количество гаишников надо держать, чтобы они быстро приехали? Они реально быстро приезжают, есть норматив. Если есть потерпевшие, то они приезжают действительно в течение 10-20 минут. Если есть потерпевшие, то приезжает скорая помощь. А если нет, они, конечно, в первую очередь к потерпевшим. А там получается, что люди стоят 3-4-5 часов, создавая пробки и без того забитых московских улицах. Это же относится и к Питеру, и к Воронежу, и к Ростову, и к другим крупным городам где это реально большая проблема, с которой надо что-то придумать.
0: Вот еще интересная тут мысль была: водитель, точнее не мысль, цитата. Водитель обязан записать фамилии, адреса очевидцев, и у нас возник вопрос: а если не дают? Вот, а зачем вообще эти фамилии, адреса очевидцев? Это что? Что за требование?
2: Вообще это требование имеет свидетели. По максимуму, вы знаете, если вы хотите быть более-менее уверены в том, что все пройдет хорошо, это в любой стране лучше иметь показания свидетелей, очевидцев. И поэтому в этой ситуации лучше там попросить, подойти и сказать, там, пожалуйста, помогите мне, я может быть, действительно, это не, не, может быть не так красиво звучит, но я вам потом, если что, там, помогу тоже. Там, немножко денег заплачу за то, что вы потратили время. но ну, помогите, вы же видели, как было. Плюс свидетели – это те люди, которые с вами находятся в машине. Они тоже ведь видели все это, что происходит. Это люди, которые были в соседней машине, которая, может, не пострадала и так далее. То есть надо в таких ситуациях, конечно, по возможности максимально собрать показания свидетелей и их адреса телефона, чтобы можно было найти, ну и максимально заснять все это дело на камеру. А вот мобильного телефона, угу. просто фотоаппарата, вот все, что у вас есть. Хочется спросить. вот
0: вернуться, собрать показания свидетелей, это как прямо вот опрашивать, чтобы видели, и записывать. Да нет, не как? надо
2: записывать, надо просто спросить телефон там. Извините, а, ну вот пожалуйста, это помогите мне войти в мое положение. Я, если что, там, ну я говорю, это жизнь, это не подкуп, это просто жизнь. Я вам там, я не знаю, цветы принесу, вот, букет цветов, девушка, только вот будьте добры, вот я не знаю. Если что, помогите. Может быть, ее помощи не понадобится, но лучше взять координат какой-нибудь, потому что при составлении протокола надо указать всегда, если у нас у меня есть свидетель Иванов Иван Иванович, Сидор Сидорович, Сидорчук, его телефон такой-то. И это играет в вашу пользу, потому что имейте в виду, это ваши деньги, это ваши нервы, потом, это меньше мотания по разным инстанциям, ну, жить проще потом. Хотя, конечно, подходить к незнакомому человеку, это не в правилах наших. А незнакомый и тем более человек...
3: сегодня делиться личными данными.
2: Да. Ну, да. мало ли что. Мало ли что, но я э, уверяю вас, вот, если там, не дай бог, случается ситуация, то, как правило, один-два человека порядочных находятся, которые помогут и там подвезут, и, э, не дай бог, доставят в там, больницу, довезут, там, и вызовут родственников и так далее. Это всегда так, к счастью, у нас случается. Хотя, конечно, часть людей скажут, а я занят, я не... ВВН по телевизору телефона начинается. Я, да,
3: да. я напомню, у нас в гостях заместитель главного редактора журнала За рулем Игорь Маржаретты и наши эфирные координаты 232-1559, телефон прямого эфира, код Москва 495 и 5533, Слово Вести в начале сообщения также работает наш Твиттер аккаунт Вести ФМ. А любопытная новость: в интернете появилось видео, как мотоциклистка-Мстительница, неуловимая мстительница, ее уже теперь даже так называют, наказывает московских автомобилистов за то, что они выбрасывают из окна машины мусор. Может быть, вы видели, там огромное да, количество просмотров. Как вы прокомментируете вот эту вот активистку, и не создает ли она в своих, может быть, добрых намерениях и побуждениях какие-то аварийные ситуации на дороге? Вот как относиться к такой активной гражданской позиции?
2: Вы знаете, я, конечно, с одной стороны, аплодирую, и молодец, девушка, все, все, все правильно делаешь. Вот есть какие-то люди на дороге, которых иначе как быдло назвать невозможно. Человек, который едет в дорогущем автомобиле там, и выбрасывает из окна там, пачку сигарет или там, бутылку из-под воды, или еще что-то там. Ну, это, конечно, свинство, тем более в городе, там, когда вот на дороге едешь и перед тобой летит этот пакет с мусором. Бывало в моей жизни такое, к сожалению. То есть девушка, с одной стороны, молодец, с другой стороны, никому не желаю повторять ему подвиги и не советую ее, потому что как-то наших сограждан периодически тянет в «Народный мститель». Когда они считают, что власть не может никак помочь, если помните, не так давно был водитель автобуса, который таранил автомобили неправильно, который подрезали его, он таким образом учил хамов на дороге, еще какие-то, а потом появились вообще партизаны на Дальнем Востоке, то есть это вот... Желание самим подменить закон, оно, конечно, может быть, из лучших побуждений появляется. Но никому не, не советую пойти в деточкины и воровать у негодяев автомобили и отдавать их детям. Хотя, я еще раз говорю, побуждение замечательное. Mm -hmm.
3: Ну, форма в Это целом задача. Хамская.
2: Форма хамская, и задача это, в конце концов, государство. Мы пытаемся подменить иногда государство, считая, что оно вот где-то там не досматривает, не следит, не занимается. Но лучше уж пойти в, кляузники, пойти в кляузники, писать кляузы, сфотографировать, повесить картинку на, на всех возможных сайтах, в том числе на ГИБДД России». К лимит, но не лезть самому разбираться. Во-первых, вы создаете реально, вот эта девушка создает аварийную ситуацию, во-вторых, ей могут просто дать по голове, и будет обидно за ее молодую красивую жизнь.
3: Ну да, с учетом того, что она не делает замечания, там вот когда человек выбросил из окна автомобиля пакет с недоеденным фастфудом, она а? бросает это в окно, это все ну, растекается, да. разбрасывается, и, конечно, можно спровоцировать ответную, не самую лучшую реакцию. Ну, как помните,
2: вот это движение стоп-хам, которое клеили на машины, не, не сдирающиеся огромные, эти самые... Картинки, которые потом очень сложно было содрать. С одной стороны, правильно, вроде как хорошее пожелание убрать с пешеходных переходов, тротуаров людей, которые хамски паркуются. С другой стороны, можно получить по голове. И, в общем, не советовала никому идти в это движение, когда мне задавали вопросы. а вот я тоже хочу бороться. Я тоже хочу. Я знал одного молодого человека, правда, давно, который 20 лет назад с пращей стоял на дороге, научился mm -hmm. кидать как камень, Давид. значит, да, как Давид. И в, в дождь, если какая-нибудь машина пролетала и обливала прохожих, и вслед метал камень, несколько раз разбивал стекла. Но он был молодой, он был дурной. Я его, когда узнал, долго ему говорил всякие слова. Угу. Был друг моих, э, сын моих друзей. В общем, не надо заниматься, подменять собой государство. Это опасно для вашего здоровья в первую очередь.
0: Игорь, у нас, напомню, Игорь Маржаретто, замглавного редактора журнала «За рулем. И Алексей дозвонился. Алексей, Здравствуйте. Ну вот, ну, вот не вот, получилось. Сожалению... России, у нас вот какая тема. В Подмосковье заработали камеры ГИБДД Автодори, которые измеряют среднюю скорость автомобиля. Это, мне кажется, хорошая новость для всех, кто любит ездить, соблюдая правила дорожного
2: движения. Да, это хорошая новость. Эти камеры уже применяются несколько лет в Татарстане, потом применялись в других областях по Волжье и неплохо себя зарекомендовали. В Подмосковье и в Москве они пока в виде эксперимента. Это камера, которая замеряют скорость на двух участках, разнесенных между собой на 3-4. И потом выдают среднюю скорость движения. Но это борьба с теми людьми, которые любят подкрасться в камере на небольшой скорости, так, медленно и печально проехать под ней, и тут же надавить на педаль газа. Да, создавая
0: аварийную ситуацию, да. мы опять вспоминаем. Все
2: вот время. говорят, что у этой камеры как раз два достоинства. Она, во-первых, дает среднюю скорость, это позволяет отделить реально нарушителей от тех, кто хорошо ездит. И второе достоинство, из-за чего говорят, что ее не очень хотели пускать, она очень дешево стоит. В отличие от камеры, которая у нас установлена, ну, типа стрелка, она многофункциональная, она хорошая, но она стоит несколько миллионов рублей. М -м -м, вот. Вода, которая висит да, и Да, и, и не всегда нужна такая дорогая камера. Можно на каких-то участках, на прямых длинных, без светофоров, в городе и за городом обойтись вот этой Андорией. Я так понимаю, несколько месяцев будут идти эксперименты, если он покажет, что это эффективное средство, и камера работает... Корректно, извините за выражение, потому что много нареканий на некорректную работу камер, которые присылают не на те машины, ни то, не все. Если она будет работать корректно, если она будет давать хор хорошие итоговые данные в сумме, то, наверное, имеет смысл на каких-то участках перейти к таким камерам.
0: Игорь, спасибо большое. Зам главного редактора журнала за рулем, Игорь Маржа, это был у нас в гостях.